0: Me eché la mochila al hombro mientras me despedía de mis amigos. Otro gran día en la escuela. Ahora solo tenía que encontrar a mi hermano para poder irnos a casa. Me moría de hambre. Le había dado el dinero del almuerzo a un niño que se le olvidó el suyo. Pensé que ese acto de bondad se sentiría mucho mejor que comprar comida para mí mismo. Y tuve razón. Vi a mi hermano apoyado en el auto que compartimos. Una linda chica se le acercó sonriendo. Pero él dijo algo y ella pareció haber visto un fantasma. Supuse que lo había confundido conmigo. Somos gemelos idénticos después de todo. Hola, recuerda dar me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para obtener más información. Solo toma un segundo y realmente lo apreciamos. Apenas llegamos a la casa, fui a la cocina para saludar a mis padres, mientras mi hermano Esteban subía a su habitación como siempre. ¡Huele fantástico! ¿Hicieron pizza casera? Le pregunté a mi mamá tan pronto como el increíble aroma llegó a mi nariz. La abracé e hice mi apretón de manos especial con mi papá. Luego puse la mesa y llamé a mi hermano para que viniera a comer. Entonces, ¿cómo les fue en la escuela? ¿Leonardo? ¿Esteban? Mi papá nos preguntó a mi hermano y a mí y empecé a contarles sobre mis clases de ese día. Pero mi padre seguía mirando a Esteban. Esteban, pregunté sobre tu día en la escuela, dijo mi papá con severidad. ¿Por qué me regañas? Se supone que ese es el trabajo de mamá, respondió mi hermano. Mi padre al instante pareció molestarse. Esteban simplemente sabía cómo irritarlo. Comenzaron a tirarse comentarios sarcásticos uno al otro, hasta que sus voces se convirtieron en gritos y empezaron a discutir. Intercambié miradas con mi mamá que parecía molesta, como siempre que papá y Esteban discutían, lo cual era a menudo. ¿Por qué no puedes ser más parecido a Leonardo? gritó mi papá. ¿Cuál es tu problema conmigo? Esteban gritó en respuesta. Mi mamá dejó su taza sobre la mesa con brusquedad, llamando su atención. Ella también parecía molesta, pero luego les ofreció una dulce sonrisa. Esteban, ¿cuándo es tu próxima competencia de natación, cariño? Ella preguntó. La atmósfera cambió rápidamente. Eso era lo único que mi padre no discutía con Esteban. Es un nadador fantástico. Más tarde en la noche estaba acostado en la cama cuando mis padres entraron a la habitación que compartía con mi hermano para decir buenas noches. Mi papá se sentó junto a la cama de Esteban y comenzó a preguntarle sobre su competencia, la cual era en dos días. Podían hablar de eso durante horas. —Hola, papá. Quería preguntarte cómo te postulaste para la universidad porque… Pero mi papá me interrumpió diciendo, —Luego voy, hijo. Y se volvió para hablar con Esteban de nuevo. Era normal, su atención siempre estaba en mí, excepto los días previos a competencias de Esteban. Por lo general no me importa, pero ahora estaba inundado de solicitudes para la universidad y más que nunca necesitaba consejos de mis padres. Al día siguiente me estaba cansando de que mis padres no me dieran nada de su tiempo porque estaban tan concentrados en Esteban. Sabía que no era culpa suya y que yo era lo suficientemente mayor para saber cómo compartir, pero me estaba molestando con él. Esto es solo por tu competencia, ¿sabes? Es la única razón por la que no pelean contigo en este momento. Le dije cuando ambos estábamos en nuestra habitación. ¿Estás celoso de que no eres su hijo favorito en este momento, verdad? Preguntó con una sonrisa. Quería darle un puñetazo en su estúpido rostro, que desafortunadamente también era mi rostro. Se olvidarán de ti después de mañana. Le dije a Esteban. Me lanzó una mirada de puro odio. Lo había visto antes, generalmente cuando él pelea con mamá y papá. Me envidiaba. Me di cuenta. Fui al baño para prepararme para la cama. Cuando volví, me di cuenta que todo estaba normal, excepto una pequeña cosa que destacó. La ropa que había dejado en la silla de mi escritorio había desaparecido, aunque estaba sucia, ya que la había usado todo el día. Así que pensé que mi mamá la llevó a la lavandería, para nada emocionado por la competencia de mi hermano al día siguiente. Estaba sentado en las gradas húmedas de la piscina junto a mis padres Que tenían carteles con el nombre de mi hermano ¿Qué son esos pequeños cartelitos en comparación con las docenas que me han hecho a lo largo de los años? Se suponía que la competencia comenzaría hace cinco minutos, pero nada Pasaron otros cinco minutos y la gente estaba impacientándose Faltaba un nadador, el mayor rival de Esteban de repente, escuchamos sirenas y la policía abrió las puertas. Me pregunté qué hacían allí, pero de pronto me di cuenta con horror que se dirigían hacia mí. Me tomaron y me esposaron. Me dieron todo el discurso de, tienes derecho a permanecer en silencio. Pero apenas lo escuché, tenía náuseas. ¿Qué demonios? ¿Por qué me arrestaron? Mis padres parecían haber visto un fantasma. Mi hermano parecía sorprendido, pero un poco feliz. Yo no comprendía nada y honestamente estaba muerto de miedo. Me metieron en una sala de interrogatorios donde esperé durante horas hasta que entró un detective para hablar conmigo. «¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué me arrestaron?» Exigí saber apenas logrando mantener mi voz firme. «¿Dónde estuviste anoche a las 12 y 47, hijo?» Preguntó el detective. «No me gustó que me llamara hijo». Le dije que a esa hora estaba durmiendo y negó con la cabeza. Me dijo que lo mejor para mí sería colaborar y decir la verdad. Lo que solo me confundió más. Tomó la computadora portátil frente a él y la dirigió hacia mí. Se estaba reproduciendo un video de una cámara de seguridad. Vi a alguien caminar por un pasillo de hotel. Entonces noté al tipo parado frente a la puerta y cuando se abrió, le dio un puñetazo al hombre que abrió la puerta directamente en la cara. El detective acercó al agresor y lo reconocí. Era yo, con la ropa que llevaba ayer. Se veía exactamente como yo. ¿Había estado caminando dormido? ¿Salí de mi casa y no a un tipo? ¿No se parece exactamente a ti, hijo? Preguntó el detective. Asentí levemente. ¿Quién es el hombre en la habitación del hotel? Le pregunté. Sabes muy bien quién es. Respondió el detective. Eché un vistazo más de cerca y mis ojos se abrieron. Era el nadador desaparecido. Él había sido encontrado en el baño de su habitación del hotel con una pierna rota incapaz de moverse. Y según las imágenes de las cámaras de seguridad, fui yo quien lo atacó. Cuatro horas después, mis padres pagaron la fianza. El nadador me estaba demandando, así que tendría que ir a la corte en unos días. Yo no lo hice, lo juro. Estaba dormido en ese momento Traté de explicarme pero no me creyeron Te creíamos mejor que eso, Leonardo Nunca pensamos que serías capaz de tal monstruosidad Dijo mi mamá entre lágrimas Mi papá no me había hablado en todo el viaje en el auto a casa Pero esa ropa, mamá, las llevaste a lavar mucho antes de la medianoche Razoné No lleve tu ropa, Leonardo Deja de intentar poner excusas Vimos ese video, todos lo hicieron Mi mamá sollozó mi cabeza daba vueltas, como parecía en la cámara de seguridad con la ropa que me había quitado mucho antes. Cuando llegamos a casa, vi a mi hermano. Todo hizo clic. Los peligros de tener un gemelo idéntico, Esteban, me incriminó. Estaba siendo juzgado por atacar a un joven atleta aparentemente sin razón, pero lo único en lo que estaba pensando era en cómo me traicionó mi hermano, de la peor manera posible. Tenía mucho sentido, quería que me fuera y quería que su competidor ya no lo molestara. Ahora iba a la cárcel y el pobre tipo al que atacó a Esteban probablemente nunca volverá a nadar, al menos no tan bien como antes. Leonardo Freeman está condenado a cadena perpetua por agredir físicamente al demandante y dejarlo solo para sufrir, lo cual es un acto irremediablemente inhumano. Dijo el juez, golpeó su pequeño martillo y mi destino quedó sellado, a apenas sentí nada, no me sentí triste, asustado o débil, todo lo que sentí fue ira. Llevaba una semana en prisión cuando tomé la decisión de tomar el asunto con mis propias manos. El caso estaba cerrado, lo que significa que nadie cuestionaría siquiera que había atacado al competidor de Esteban. No me merecía pasar toda mi vida en prisión, yo era inocente. Sabía perfectamente bien que lo era. Aunque mi caso definitivamente era una locura, mi hermano gemelo idéntico se puso mi ropa y me incriminó, haciendo pensar que había dejado a otro ser humano que sufriera durante horas. Tenía que escapar de alguna manera. Rápidamente me di cuenta de que en realidad no se pueden limar las barras hasta poder huir por un pequeño espacio. ¿Por qué las películas nos enseñan todas estas formas estúpidas de salir de la cárcel? Me pusieron a trabajar en la cocina durante unos días y ahí fue cuando se me ocurrió una idea. La semana siguiente pedí que me pusieran en el servicio de recolección de residuos, que siempre estaba disponible. Recogí desperdicios todo el día y llené varias bolsas enormes. Fue repugnante, pero necesitaba hacerlo. Más tarde ese día tuve que llevar la basura a los grandes contenedores y hoy era el día en que lo recogerían. Probablemente puedas adivinar cuál fue mi gran plan de escape en este momento. Necesitaba estar lejos de la prisión antes de que se dieran cuenta de que me había ido. Así que un paseo poco desagradable rodeado de basura podrida era ideal. Tuve suerte de que el conductor del camión tuviera que orinar muy rápido, lo que me permitió atacarlo y robarle la ropa. Un chico guapo y joven como yo no tuvo ningún problema en hacer dedo hasta la ciudad, que es donde comenzó la siguiente fase de mi plan. Ocuparme del trabajo de jardinería solía ser mi trabajo en casa, así que desde que me fui, la hierba y los arbustos y árboles estaban cubiertos de maleza. ¿Sabes para qué fue genial? Lo adivinaste, esconderme a acechar a mi familia. Esperaba ver discusiones, gritos y portazos como siempre. Así que dime, ¿por qué vi caras sonrientes? Vi a Esteban dando un apretón de manos a mi padre y poniendo la mesa. Los vi hablando animadamente y riendo juntos. Mi hermano me reemplazó. Estaba furioso. Me senté afuera de la ventana de mi habitación y vi al traidor de mi hermano viviendo feliz con una sonrisa constante en su rostro. Tuve que respirar profundamente para evitar irrumpir y lastimarlo. Lastimar el rostro que era idéntico al mío, pero era demasiado pronto. Tenía cosas planeadas para Esteban. Muy pronto dejó de sonreír. Él estaba asustado. Lo acechaba todo el tiempo. Veía una figura fuera de su ventana por la noche, pero cuando abría la ventana desaparecía. Escuchó voces en la rejilla de ventilación y golpes acalorados en su ventana. Vi como perdía el sueño y estaba agotado todo el día. Incluso fui lo suficientemente audaz como para apagar la luz cuando él estaba solo en casa. Abrí puertas que él sabía que había cerrado y cerraba puertas que sabía que él había abierto. Dejé la comida en el mostrador después de que él la dejó en el refrigerador. Fui lo suficientemente malvado como para dejar papas fritas y galletas saladas en su cama. Finalmente llegó mi momento. Cuando mis padres estaban fuera de la ciudad durante el fin de semana, Esteban estaba tan nervioso que se estremeció ante el ligero golpe de la rama en su ventana. Así que imagina cómo gritó cuando me vio sentado en la isla de la cocina en la oscuridad. Tenía un cuchillo en la mano y me moví lentamente hacia él. Semanas de ira visibles en mis ojos. Esteban se tambaleó hacia atrás temblando. «¿No hay un abrazo para tu hermano?» Le pregunté cruelmente. «¿Cómo? ¿Cómo escapaste?» Él demandó saber. Simplemente le sonreí. «Me incriminaste». Le dije a Esteban y tropezó al suelo golpeándose contra una pared. Me arrodillé a su nivel y le dije, me robaste la vida. Esteban comenzó a explicar por qué lo hizo. Dijo que estaba cansado de ser la oveja negra y de que yo fuera el señor perfecto. Ya no soy el señor perfecto. Mamá y papá no quieren volver a verme nunca más, pero sí quieren verte a ti. Agarré la barbilla de Esteban y le dije, «Afortunadamente, compartimos una cara». Esa noche fue la última vez que vi a mi hermano gemelo. Cuando salió corriendo de la casa, prometió no volver nunca más. Fui y me puse su ropa. Finalmente dormí como un bebé. Sabía que Esteban era demasiado cobarde para volver. Supongo que debería llamarlo Leonardo ahora, porque ahora yo soy Esteban. No me preocupaba que mis padres pudieran notar la diferencia, son bastante terribles. Creo que lo que hice fue justo. Mi hermano me robó la vida, así que yo le robé la suya. El único obstáculo que tengo ahora es, ¿cómo diablos voy a convencer a mis padres de que no quiero seguir nadando?